0: dobry, witam Państwa w pierwszym programie noworocznym. Mamy 2021 rok. 2020 skończył się, poszedł pręd, został za nami. E, wszyscy myślają się teraz na jakieś podsumowania zeszłego roku. Myślę, że nie ma to większego sensu, gdyż Wszyscy wiemy, co było w zeszłym roku, a chcemy o nim jak najszybciej zapomnieć. W związku z tym, po co się denerwować, wspominając to, co było? Nie działo się nic ciekawego przez cały rok, de facto. No poza pandemią, która spadła na, na początku zeszłego roku i wprowadziła duży kolor do naszego życia codziennego, których to kolory obserwujemy sobie do dziś i on się jeszcze długo nie skończy, więc zaczynamy złe wiadomości. Zła wiadomość jest taka, że mamy ministra zdrowia, który jest psychopatą, pan niedziecki, bo on Człowiek ten stwierdził, że w wielu krajach toczy się dyskusja, czy ludzie, którzy się nie szczepią, nie są szczepieni, powinni mieć dostęp do rzeczy, które wynikają z tego, że płacą podatki, czyli do służby zdrowia między innymi. I stwierdził, że on też ze swoim gremium ministerialnym się nad tym zastanawia. No to sobie zastanówmy się razem z panem Niedzieskim. Już wspomniałem, możemy nie płacić podatków. No nie możemy płacić podatkom bestii, bo nas zabije, zamknie w więzieniu ale jeżeli płacimy podatki za coś, co nie działa, czyli służba zdrowia i inne gałęzie naszego państwa, ujmujmy to, że to jest państwo ciągle, to chyba jest coś nie tak z panem o Panie niedzieski. ja mam takie pytanie. Okej. Okay. Ludzie nieszczepieni nie będą mieli możliwości dostępu naszego do służby zdrowia i taki praktycznie nie mamy obecnie, ale jeżeli wyjdziemy już z tego wszystkiego, to co na przykład z ludźmi, którzy są ozdrowieńcami? Sam Pfizer, czyli twórca szczepionki, którą zakupił polski rząd, mówi o tym, że ozdrowieńcy nie ma sensu ich szczepić, bo już mają przeciwciała. Hmm. Co z kobietami w ciąży na przykład, które to sam Pfizer, twórca szczepionki, mówi, że jest za krótki okres od wytworzenia szczepionki, żeby one się szczepiły, bo nie znamy skutków ubocznych, jakie szczepionka może wołać na płodach ludzkich w ich brzuchach, w sensie na małych człowieczkach siedzących w małych brzuszkach dużych kobiet, bo one się strasznie duże robią w trakcie, jak są w czasie rozmnożenia, więc co z tymi kobietami, im też zabieramy możliwość dostępu do służby zdrowia, czyli co mają na, na ulicach, tak? Jest wiele takich elementów, które powoduje, że Pani Dzieski jest po prostu skończonym idiotą i inaczej na niego patrzeć nie może. Jest cholernym turystą, porównywanym przez wiele osób już teraz do Sylwii Spurek. Tylko Sylwia Spurek może sobie coś tam pobredzić w Brukseli, a ten człowiek ma rzeczywiście wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Szanowny Panie, a Panu tak przypomnę i Państwu także, e, dlaczego to nie może się udać, co Wy robicie? W sensie, że to, co robicie, nie udaje się i nie działa jeszcze bardziej ludzi wkurzacie, bo jeżeli przez ostatni rok Wasza propaganda mówiła co chwilę co Innego straciliście zaufanie opinii społecznej. Jeżeli mówicie o tym, że szczepionki są bardzo zdrowe, ludzie wątpią w to, a wy mówicie: A jak wy wątpicie, to w takim razie przymusowo szczepimy to to wywołuje taki odruch, Ej, chyba mamy rację skoro nie chcemy się szczepić, bo jak są raz na siłę szczepić, kiedy nie chcemy się szczepić, to chyba coś musi być w tym, że my nie chcieliśmy, bo mamy wątpliwości. A ludzie mają tylko wątpliwości. E, bo jeżeli spojrzymy sobie na statystyki brytyjskie, ta szczepionka najdłużej jest szczepiona e, wśród szczepionych osób w Europie. Jak na razie nie ma żadnych efektów ubocznych, które mogłyby mordować ludzi masowo. Są jakieś pojedyncze przypadki śmierci, to prawda, ale nikt nie wie do końca dlaczego ci ludzie umarli. To jest tak jak z samym kolanowirusem, kiedy ludzie umierali na wszystko możliwe poza kolanowirusem, a byli wrzucani statystyki kolanowirusa. I tak samo jest z tymi szczepionkami, że ludzie, którzy zmarli przy okazji szczepień, są rzucani w szczepienia, a być może całkiem inny nastąpił w przypadek w ich przypadku, kiedy przypadkowo zmarło im się przy okazji szczepienia. Także jest za wcześnie, żeby mówić o czymkolwiek. Tymczasem Panie Dziecki już chce wykluczyć kobiety w ciąży z ochrony leczniczej i z dostępu do szpitali. Brawo Panie Dziecki, powtarzam to co przed chwilą, że jest Pan zwykłym idiotą. Jeżeli by rząd Polski chciał nie wiem, wpłynąć na to, żeby ludzie się szczepili, to pierwsze powinien wprowadzić jakąś opłatę za szczepionki, bo za darmo, to, bo to nawet w mordę nie można dostać, a darmowych obowiązków nie ma, wiadomo, to na tą szczepionkę zapłaciliśmy lub będziemy płacić tak naprawdę, bo w budżecie państwa nie ma pieniędzy, na szczepionkę wzięliśmy kredyty, o czym nie mówi rząd. Małego Wielkiego Imperium. Więc można było to urządzić także i ludzie kochani. Tak wprost nam powiedzieć. tak? Ludzie kochani, żeby się zaszczepić musieliśmy wziąć pożyczkę i byłoby fajnie, gdyby się na przykład nie wiem, dychy od szczepionki zapłacili, wtedy część się zwróci. To nie cała suma tej szczepionki, ale jednak, ale jednak jakaś tam jest i ludzie jak gdyby zapłacili, to po prostu bardziej doszanowali. Są inne sposoby, ale nic na siłę. Mieszkamy w Polsce. ale nawet jeśli nie mieszkamy w Polsce, bo to jest przykład z różnych innych krajów, że ludzie, którzy mieszkają na ziemi, w chwili, kiedy mają coś za darmo, do tego nie chcą za cholerę. Jak muszą zapłacić nawet minimalnym ryzykiem, to zaczynają się zastanawiać, czy czasem nie warto coś z tym zrobić. Ale zmuszanie ludzi do czegokolwiek kończy się zawsze. Ale to zawsze kończy się źle. Podam taki przykład zasłyszany z historii różnych. To był, muszę sobie sprawdzić, notatkę sobie zanotowałem. Ludwik XIV, król Francji. Tak? Król Francji, który zakochał się w ziemniokach, w pyrach. Wiecie o czym mówię? O takich małych tych bulwach, które przyjeziono z Ameryki, dalekiej, zza oceanu, i tam kiedy zostały odkryte te bulwy ziemniaczane, pyrowe, czy jak to powiedzieć? W zasadzie widziałem taki wykres nazw różnych na ziemniaki w Polsce, bo tego od bym nie wiedziała, że jest tyle, ale pyry, ziemniaki i tak dalej, tak dalej. Nie te z kamienia. Wiecie o czym mówię? Że to mimo ziemniaków są tylko halucynacje i to nie o te chodzi. Więc Ludwik XIV kiedy ściągnął do siebie, wstawił sensie do Francji do ziemniaki, stwierdził, wow, jaki to jest dobre. Stwierdził samo, co stwierdzili kolonizatorzy Ameryki, że wow, jaki to jest dobry, to tak, można to zjeść, można to wypić, jak się zrobi z tego odpowiedni wywar, e, rośnie na piachu, czyli wszędzie, nie wyjawia ziemi, w związku z tym co roku można dosadzić. Boże, jaki to jest dobre, są jeszcze różne inne powody, dla których ziemniory są dobre, no ale generalnie ziemnioki sprowadzone do Francji przez XIV nie miały wzięcia. Lud się buntował, bo to było właśnie nakazy. Albo tutaj, za, tutaj zategujecie ziemniakami pola, albo podatek. A jak nie zategujecie, to jeszcze jakieś inne kary, restrykcje i tak dalej. Lud się bronił przed ziemniorami. Aż w końcu ktoś wpadł na mądry pomysł i postanowił komisł 16 temu, że nic na siłę. Panie Niewski, słucha Pan, nie sądzę. Przecież Pan jest zbyt mądry, żeby słuchać ludzi, którzy są mądrzejsi od Pana. W tym przypadku e, mądrość ludowa jest mądrzejsza od Pana, jak w każdym innym przypadku mądrość ludowa i historia, doświadczenia ludzkości są mądrzejsze od ludzi, którzy teraz spróbują władzę. No więc sobie król stwierdził, że ej, znaczy ktoś mi to posunął informacji, ale tak stwierdził, że hmm, lud lubi kraść, hmm... Lud lubi ryzyko. Hmm, to w takim razie zróbmy tak. Niech wszystkie wojskowe, stacjonujące na terenie Francji jednostki francuskie zresztą masowo te ziemniaki hodują, żeby pokazać, że władza wsadza w ziemniory dużo pieniędzy. No to tak jakby w te szczepionki. Tak? Więc kiedy już posadzili to wszystko nakazane i tu jest ciekawostka i tu jest sedno, klutego tego tematu kiedy posadzono już ziemniaki, one sobie wyrosły, tam część żołnierzy zjedli, ale tego było zbyt wiele, w związku z tym zaczęto to magazynować, ale stwierdzono, nie będziemy tego magazynować na terenie koszar, bo koszary są dobrze chronione i ludzi ich nie ukradnie. Ale jak zrobimy magazyny poza koszarami i to będzie sobie leżało, bez większej ochrony, to lud z nudów zacznie kraść, a kiedy zacznie kraść, to zacznie jeść, jak zacznie jeść, zobacz, że to jest bardzo fajne, a temu ludowi z tej kradzieży też trochę zostanie, w związku z tym posadzi, bo już wiedzą, że jak to sadzić, bo nakazywaliśmy im i wiedzą, jaka jest technologia, więc posadzam to sobie i następnego roku, zgodnie z przechodzeniami władz francuskich, chłopi francuscy masowo zaczęli sadzić ziemniaki, także bez przymusu Podstępem delikatnym i z tą szczepionką powinno być identyczne, jeżeli po prostu ktoś chce się szczepić, niech ją zapłaci, oddając hajs za długi, jakie mamy. Ja wiem, teraz wolnościowcy stwierdzą, już za to zapłaciliśmy w podatkach, dlaczego jeszcze nie zapłaciliśmy w podatkach, bo wzięliśmy na to kredyty, przypominam. I ten myk taki psychologiczny mógłby zadziałać. Ja nie wiem, że to jest po prostu zgodne, z, oczywiście, z duchem wolnego rynku, tak, ale czy my żyjemy w wolnym rynku? Patrząc dalej na panikę, jaką ciągle mamy związaną z tym, czy umrzemy, czy nie, przypominam sobie, że 20 równe lat temu to był 2000 rok, tak, jestem dość postarzamy z człowiekiem. Oko mi od tego czasu jeszcze bardziej leci, ale o moim oku będzie na koniec programu, bo chyba jakieś zmiany naciągają. Natomiast w 2020 roku wszyscy mieliśmy umrzeć na e, wirusa milenijnego, w sensie milenium miało przynieść sytuację, w której komputery, w związku z tym, że zegary nie przeskoczą w komputerach, każdy, kto się zna trochę na komputerach, wiedział, że one przeskoczą tak czy siak, ale większość ludzi nie wiedziała o tym tak naprawdę. Rządy podobały to, że ludzkość nie wie o tym, że nic się złego nie stanie. W związku z tym powstała pluskwa milenijna, która miała zabić nas wszystkich. Rządy wiedząc o tym, że nic się nie stanie, ale wiedząc o tym, że luda o tym nie wie, wskakały wymiany sprzętu na całym świecie, to nam pchnęło gospodarki do przodu, 2000 rok się skończył niczym, nikt nie umarł i 2020 też w sumie się skończył małymi wynikami jeśli chodzi o śmiertelność, bo przypominam, kiedy chiński wirus trafił do Europy z początkiem marca 2020 roku liczne mądre głowy mówiły o tym, że to jest nowa dżuma, że to nas wybije do nogi, że przynajmniej pół populacji Europy pójdzie w piach. Też z takiego nie wydarzyło, w związku z tym nie jest najgorzej. Teraz mamy różne szczepionki. Mamy Pfizera, mamy jeszcze inne e, firmy produkujące. Indie wczoraj ogłosiły, że wczoraj, czyli w ogłosiły, że mają już własną szczepionkę. E, Chińczycy mają własną szczepionkę. Każdy ma własną szczepionkę. Tylko cholerni Polacy nie mają własnej. Pytanie dlaczego? I to pytanie zaraz postaram się jakoś obudować odpowiedzią. E, zapraszam na... Psz! Witamy poprzez więc sytuacja wygląda tak, że jeszcze w lutym, kiedy właśnie zaczynała się cała ta agresywna kampania związana z pandemią, ee, jeden z lekarzy z Podkarpacia, z chyba, nie, to Podkarpacie, stwierdził, że jest takie lekarstwo, które od lat jest znane, nie jest nowe, jest bardzo stare, już się skończyło na to lekarstwo, może to jest sedno tego tematu i to lekarstwo leczy e, z kolanowirusa. Mowa oczywiście o amantadynie, to jest specyfik na Parkinsona, który ten lekarz stwierdził, że świetnie działa na osoby, które mają kolanowirusa, miał potwierdzone wyniki nielaboratoryjne, coś jak się później okazuje jest pewnym argumentem, ale ludzie bez wyników laboratoryjnych, biorąc to paskustwo do buzi, w ciągu dwóch dni się leczyli z kolanowirusa. O tym, bo wiadomo w lutym tego roku. E, po wakacjach tego roku, w sensie minionego roku 2020, Instytut w Cambridge, Uniwersytet Miejscowy stwierdził faktycznie, to działa i to leczy. Czy ktokolwiek o tym się zająknął w głównych mediach? Mm, chyba nie. E, poza różnymi sytuacjami, kiedy to oficjele rządowi mówili takie rzeczy, jak ten tutaj panek, który ma y, dużo objawów ubocznych. Y. I bez przeprowadzenia badań bardzo dokładnych, mówiących o tym, że ten lek w ogóle działa, nie jest możliwe dopuszczenie tego leku do obrotu. Natomiast ten pan stwierdził, że nie było badań klinicznych, które no pozwoliły stwierdzić, że faktycznie to lekarstwo działa. To, że ludzie się leczą tym lekarstwem i wyleczają tym lekarstwem 48 godzin, to jest nieważne, bo nie było badań laboratoryjnych. No to wracamy sobie do szczepionki naszych badań laboratoryjnych. Na czym polega jedna z bied panujących w naszym pięknym kraju, w naszym małym wielkim imperium? Że my nie mamy żadnych centrów badawczych. W ciągu ostatnich 30 lat wyrżeliśmy w pień różne gałęzie przemysłu. W związku z tym wyrżęliśmy też w pień centra badawcze. Oskakując nagle od kolana wirusa, przypomnę, był taki projekt wojskowy Krab. To był jakiś taki pojazd wojskowy, wypracowany w Polsce, super nowoczesny, świetny, tani, sprawny, generalnie... Mwah. Cymesik. No i podniosło się larum, kiedy się okazało, że żeby kraba wyprodukować e, musimy ściągać podwozia z Korei Południowej. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wykończyliśmy w ciągu 30 lat pracownie badawcze przy różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym Polska nie była i nie jest ciągle w stanie produkować stali, która była odpowiednia, była do tego kraba i nasi naukowcy, inżynierowie opracowali sylwetkę kraba, konstrukcję kraba, tylko że w tej samej konstrukcji, żeby wszystko dobrze działało, potrzebna była stal, w której Polsce nie ma, bo my nie mamy centrów badawczych, które pozwalają na stworzenie tego typu stopu stali, żeby ta stal była stopiona na tyle, żeby nam działała. I to jest ten przy Przypadek związany z koronawirusem także, bo wykończyliśmy nasze centra badawcze. Zwróćmy uwagę na coś takiego, że nawet ta szczepionka, która powstała nie w Polsce, chociaż mogę w Polsce powstać, normalnie w centra badawcze, bo polscy eksperci, specjaliści, lekarze są bardzo świetnie wykształceni, naukowcy są świetnie wykształceni, gdybyśmy ich wpuścili w centra badawcze, państwowe, Oczywiście, bo nikt normalna to nie ma pieniędzy, żeby jakaś firma sobie płaciła za centra badawcze, to mielibyśmy coś, co pozwalałoby nam na stworzenie szczepionki, a przynajmniej na przejrzenie tej, tego wirusa, który teraz funkcjonuje na całym świecie. Tak? Tymczasem opieramy się na badaniach firm zagranicznych. tak jak W przypadku naszego lekarstwa, w sensie lekarstwa skazanego przez naszego lekarza, które zostało potwierdzone w Anglii, ten pan, który jest główną, przed chwilą widziany przez was, który jest główną twarzą pandemii, mówi, że nie było badań. No to chłopie, to trzeba było je kurde zrobić, tak? Eee, nie zrobiliście ich, tak? W związku z tym, jak miały badania powstać. Anglicy zrobili na własną rękę, no i się okazało, że to działa. Tak samo jest z tą, z, z tą szczepionką. Jej nie przebadało żadne polskie centrum badawcze. Ona została przebadana przez centra niemieckie, francuskie, ale z Francuzami jest po prostu ciekawa sytuacja tego typu, że Francuzi mają własną szczepionkę, znaczy jeszcze jej nie mają, ale będą mieli, kiedy skończą ją produkować. Bo chwilowo ich szczepionka nie przeszła żadnych testów, nie jest polecana przez nikogo, żeby ją stosować, aczkolwiek Francuzi już uważają, że będą ją mieli, ale do momentu, kiedy będą ją mieli, już w pełni skończoną, nie będą kupować specyfików z innych krajów. I to pokazuje też, jak działają Imperia. W sensie państwa, które mogą być imperiami, albo były imperiami, albo będą imperiami. Francuzi mają swoje centra badawcze. W związku z tym, że wiedzą, że już wszyscy mają tam szczepionki i zaraz oni też skończą swoje badania, nie kupują szczepionek z zewnątrz, tylko robią wszystko, żeby ich państwo zrobiło na szczepionce. My nie mamy centrum badawczych, nie mamy nawet pomysłu na to, jak to zrobić. Przez rok od lutego można było pchnąć chyba na te pieniądze panie Wateuszu Morawiecki nie? oraz panie geniuszu Niedzieski oraz y, wszyscy ci, którzy y, teraz gradują, że nie można przecież opierać się bez badań klinicznych nawet na jakichś takich rzeczach, że ktoś po prostu wyzdrowiał sam z siebie. W sensie stosując lekarstwo, które działa, ale nie działa w teoretycznie, w związku z tym, że nie działa teoretycznie, to będziemy go stosować, Polska. Kraj, w którym nic nie działa. W którym nie działa służba zdrowia, w którym działa policja, w którym wojsko nie wiadomo, czy działa tak naprawdę. Na szczęście nie mam takiej okazji, żeby to sprawdzić jakoś szybko. Mam nadzieję i tego nie sprawdzimy. Szkolnictwo nie działa, nic w nie działa i to jest Polska, która sili się na bycie wielkim tygrysem wschodniej Europy. Błagam Was, jest bardzo źle. Wracając do Francji, we Francji w, wprowadzono nowe badania na wirusa Jezus, oczywiście, znaczy wiecie, to jest tak, ja o tym kolanowirusie mówię cały czas, bo on jest w sumie jedynym tematem, który jest istotny dla nas wszystkich. W tym roku nic się nie działo, w zeszłym, także ciągle mówimy o czymś, co faktycznie miało wpływ na rzeczywistość. Więc Francuzi, e, tutaj w, podpieram się panem Witem, e, który jest korespondentem Radia WNET e, we Francji, który powiedział ostatnio historię o tym, że Francuzi prowadzili bardziej restrykcyjne badania e, chorych potencjalnie zarażonych koronawirusem, i wyszło im, że w świetle nowych badań, w świetle nowego sposobu badania, 63% chorych, uznawanych dotychczas za chorych na koronawirusa nie jest chorych na koronawirusa. Czy coś z tym zrobiono? Nie, oni są dalej w statystykach ujmowani jako chorzy, w związku z tym statystyki Francuzom nie spadają, ale to pokazuje, jaką chucpą był ostatni rok tak na podstawie jakichś lipnych badań, które wtedy, kiedy były wprowadzane, było podnoszone, że są nieskuteczne, dają różne dziwne wyniki, że jedna osoba, która te badania przeprowadza sobie raz za razem w ciągu 15 minut, ma 15 różnych wyników, tak? No więc to jest miniony rok i to pozwoliliśmy sobie wmówić, że rządowe rozporządzenia ee, daliśmy sobie mówić, Chyba właśnie, nie wiem, za pana Niedzielskiego, Niedzielskiego, nie wiem jak on się tam nazywa do końca. No więc y, rzeczy, które robił rząd przez ostatni rok, były... Przeciwskuteczne powodowały zniechęcenie do propagandy oficjalnej i niech się nie dziwi nikt temu, że mało kto chce się teraz szczepić, ale nie dlatego głupcy wszelkiego rodzaju sortu, którzy mówicie o tym, że to są foliarze, ci od chemii traceów, płaskoziemcy i się nie chcą szczepić. Normalni ludzie mają obawy związane ze szczepieniami, bo sami te obawy wybudowaliście swoimi głupotami wszelakimi, kiedy to na początku zeszłego roku mieliśmy zginać połowie, Prawie wszyscy. A mówiliście wtedy o tym, że stworzenie szczepionki to jest przynajmniej rok, jak nie więcej. A teraz szczepionka powstała w krócej niż rok. Więcej to jeszcze potrwa, bo sam Pfizer i same firmy tłukące teraz szczepionki swoich oryka mówią, że to są pierwsze partie. Spokojnie, bo jeszcze będzie rozwijane, sprawdzane. Kobiety w ciąży może do tego dojdą za rok, za dwa. Jak się przetestuje, wiadomo, że w ciągu tych 9 miesięcy przypadek które minęły. Nie można było przypadać kobiet w ciąży, bo ciąża trwa 9 miesięcy, a trzeba zobaczyć długoterminowo jak to wszystko będzie wyglądać. Najlepsze w tym wszystkim jest Islandia. Pamiętacie Islandia? Czy znaczy, wiecie, Islandia jest taka mała wyspa. Byłem tam parę lat temu. Obłędnie fajny kraj. Nie ma tam żadnych sieciówek. Jedną sieciówkę, jaką widziałem, to w Reykjaviku. To nie ma nawet sieciówkę. Sieć to jest więcej niż jedno a to był jedyny KFC, jedyny taki fast food na całej wyspie w Reykjaviku, gdzieś tam w porcie, a poza tym mają tylko własny przemysł, własne banki, własne stacje benzynowe, mają wszystko własne, nie mają żadnych zagranicznych rzeczy, w związku z tym e, udało im się na przykład wyjść z kryzysu bankowego bardzo ostro, tego sprzed ponad 10 lat, kiedy to jako jedyni Islandczycy stwierdzili, że ej, banki jak wy zrobiliście tutaj nam fakap finansowy, to może byście wypad zrobiły, a nie chciało od nas jakieś pieniądze. Banki, ale my chcemy pieniądze od was, żebyśmy mogli przetrwać. A Islandczycy na to, a my nie chcemy, się przetrwali, umrzyjcie. I nie ma już teraz żadnych banków zagranicznych w Islandii. Więc Islandy to są mądrzy ludzie, w sensie ludzie mieszkający na Islandii są, są, są bardzo mądrzy. Tam jest strasznie podle, bo to w ciągu jednego dnia może być śnieg, upał, deszcz, mgła... I to jest jeden wielki koszmar. Nie chciałem tam mieszkać, aczkolwiek pozdrawiam wszystkich Polaków na Islandii, bo jest tam Was cała masa. Będąc tam tydzień, przejechawszy, zobaczcie tą mapkę, całą wyspę naokoło, na każdym przystanku na tej mapce widocznym spotykaliśmy Polaków, z którzy tam pojechali ze mną. E, w różnych bardzo miejscach. Polacy, którzy zniszczyli rynek pracy. Tak mówili Islandczycy, że dopóki nie przyjechali Polacy, to i tak stawali sobie rano. Patrzyli jak jest pogoda. Jak pogoda była słaba, to wstawali wolniej, jak była dobra, to jeszcze wolniej, żeby się wyspać w dobrej pogodzie. Później szli do roboty, coś tam robili, pff, no i pchali wszystko do przodu. I Polacy, oni to mówią z przekąsem, żeby to było jasne, tak? Polacy przyjechawszy, wprowadzili taki rygor pracy, że tak, jest godzina, wstajesz, idziesz do pracy, robisz, 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 robisz 10 razy więcej od Islandczyka, bo w tym czasie miał. Jeszcze spojrzenie na chmurę. Czy może będzie deszcz, czy może śnieg dzisiaj będzie. On miał różne sposoby na życie. Ale Polacy prowadzili taki rygor, że wszyscy zaczęli pracować jak Polacy. W związku z tym wszystkim jest o wiele lepiej niż wcześniej. I mówią to z przekąsem, że Polacy szli rynek pracy, tak naprawdę zbudowali jeszcze silniejszą Islandię. Co dlaczego mówię o Islandii? Islandia w związku ze szczepieniami i negocjacjami z Pfizerem powiedziała Pfizerowi, że oni będą uczestniczyli w czwartej fazie testów. Co to jest czwarta faza testów? szczepionki. Czwarta faza testów to jest ta faza testów po testach, czyli jak jest powstaje szczepionka, powstaje szczepionka, są pierwsze testy, później są drugie takie testy przed wypuszczeniem na rynek, później jest faza testów wstępnych po wypuszczeniu na rynek już, a czwarta faza to jest rok po tym, jak się wypuści na rynek i sprawdza się, co się wydarzyło z tą szczepionką. czy stwierdzili, właśnie na tą fazę testów liczymy, a. Mimo tego, że też mają tam sporo zarażeń, nie przyjmują się za bardzo, czekają na nową falę testów. I tutaj pojawia się znowu pytanie, czy ten wirus jest faktycznie tak strasznie groźny, skoro tak Francuzi nie chcą się szczepić, mimo że mają mnóstwo zarażeń i oni czekają na własną szczepionkę. I powiedzieli, poczekamy na czwartą fazę testów. De facto wszyscy już mają szczepionkę. Rosjanie mają już własną szczepionkę, w Hindusi mają własną. Chińczycy, Japończycy, Niemcy, Amerykanie. I tylko my nie mamy z wiadomych powodów, bo je przedstawiłem przed chwilą. Smutne to jest, jak nasze wielkie, małe imperium jest słabym wielkim, małym imperium. Ale jeżeli jesteśmy przy tym, jak jesteśmy słabym, wielkim imperium, to tak kamyczek do pana Wateusza Morawskiego oraz jego rządu Zjednoczonej. O, jakaś nowa, darmowa gra wyskoczyła, ale nie mam czasu grać. O tym, jak mu tam cyberpunku chcecie coś usłyszeć, to może w osobny program zrobię o cyberpunku, bo o cyberpunka skończyłem dzisiaj zrobiłem trzy zakończenia z chyba pięciu albo sześciu możliwych, i oskoczyłem, także zrobię sobie program o cyberpunku. Wracając do tematu, panie Wateuszu, e, pan i pański rząd zjednoczonej prawicy od pięciu lat codziennie opowiada choco poły o innowacyjności. O tym, że Polska powinna być innowacyjna i starać się o to, żeby być liderem na świecie. No więc nie można było zrobić nic lepszego niż w przypadku tego lekarstwa, o którym mówiliśmy wcześniej, o tym na Parkinsona, żeby wsadzić ogromne pieniądze w to, żeby wypromować to lekarstwo jako sposób na kolonowirusa. I wtedy to byłoby innowacyjne bo korzystać z braku innowacji innych, bo szczepionka nie jest żadną innowacją, pokazalibyśmy, że nasze imperium jest genialne i ma własne rozwiązania. Ma własnych specjalistów, ma własnych ekspertów, ma własnych naukowców, ma świetnych lekarzy i Polska mogę pokazać, że bez czekania na szczepionkę można było przynajmniej pół roku temu, no bo liczę, że od lutego, kiedy mówiono o tym lekarstwie na Parkinsona pierwszy raz w Polsce, że w ciągu pół roku można było ogarnąć kwestię badań. Czegoś, co dzisiaj nie może zrozumieć Was specjalista od pandemii mówiący, że badań nie było. No to trzeba było zrobić te badania i bylibyśmy innowacyjni, bo na tym właśnie polega innowacyjność na stosowaniu niestandardowych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych także, nie tylko kryzysowych, ale także kryzysowych. My tego nie zrobiliśmy jako Państwo, w związku z tym wszelkie badania innowacyjności można sobie wstawić w buty, bo Wy o to sami nie dbacie. Jeżeli chodzi o innowacyjność i elektryczne samochody, pamiętacie, parę lat temu pan Wateusz Morawiecki mówił, o tym, że Polska już w ciągu paru lat będzie miała własne elektryczne samochody. E, lata mijają, samochodów nie ma. W poprzednim odcinku wspomniałem o Ursusie, e, o firmy, która miała produkować elektryczne autobusy, traktory, samochody. Wsadzono tam miliony złotych, e, nic z tego nie wyniknęło. Ale parę dni temu pan Gowin ucieszył się bardzo, że i tutaj zobaczcie sobie, że w Polsce powstanie kolejna montownia samochodów. I to ma być nasza innowacyjna. Przypomnę, rok 2015, kiedy obecny obóz szedł po władzę, mówił głośno wtedy, że trzeba skończyć z ulgami do zagranicznych przedsiębiorstw, że muszą płacić podatki w Polsce, że cała para zostanie właśnie w to, że polskie firmy innowacyjne się rozwijały. E, tymczasem no nic takiego nie nastąpiło. I krótko po tym, jak rząd e, Zjednoczonej Apryce dostał się do władzy, wtedy już zapewniał kolejne ulgi dla Mercedesa, z tego co pamiętam. Dzisiaj to jest Jeep, Fiat. Te firmy zbudują swoje montownie w strefach wolnych <głos> od podatków, i w związku z tym, one mogły się rozwijać do upadłego, na co nie mogą liczyć polscy przedsiębiorcy, którym jest to utrudniane życie. Bo ten rok, który zamknięty został dziś o północy, w sensie od tej północy, która minęła wcześniej przed, przed, przed chwilą, parę godzin temu. No Kończy się tym, że polskie firmy się zwijają, a zostają w Polsce duże korporacje, duże, bo tutaj mają świetny dla siebie paśnik. Polskie firmy nie, korporacje tak, no to chyba nie jest to, co mówiliśmy Panie Morawiecki panie Kaczyński 5 e, ponad lat temu. No nieładnie, a cieszenie się z tego, że będziemy znowu wielką montownią. Hm. Czy to jest innowacyjne? Nie sądzę bo wystarczy jakakolwiek zmiana przepisów i to, to to tym samym, co na początku lat 2000, kiedy to japońskie firmy samochodowe, mają do wyboru Polskę i Czechy, ubrały Czechy, bo tam jest stabilniejsze prawo, lepsze podatki, a w Polsce na to liczyć nie mogły. Jeżeli zmienią się warunki finansowe, w sensie ulgi finansowe dla tych firm, które będą prowadzić Jeepy Mercedesy w Polsce, oni się zaminą w ciągu paru dni. Także to nie jest żadna innowacyjność, to jest tylko trwanie na przetrwanie, przetrwanie i trwanie i nic z tego dla nas nie wynika Panie Morawiecki weź pan już kurcze idź sobie razem ze swoją ekipą tylko że jak mówimy idź sobie swoją ekipą kłóce teraz się cieszą wow Tokio ozdrowiał zobaczył że ta ekipa nie jest prorynkowa ona nigdy nie była prorynkowa ona nigdy nie była prominkowa. Sam w tym, że jeżeli patrzymy sobie na ostatnie 5 lat, to tak, to, że obecna ekipa rządząca to są socjaliści, to każde dziecko w Polsce wiedziało od zawsze. tak? Tutaj przechodzimy trochę tak do podsumowania zeszłego roku, ale to za chwilę. Eee, o tym, że są socjalistami, każdy wiedział doskonale, każdy inteligentny człowiek wiedział. No, może poza wyznawcami prawej sprawiedliwości, no ale to są wariaci, tak? Eee, no, może poza lewakami, którzy nie chcieli mieć konkurencji. No ale tu nagle konkurencja powstała, bo do chwili, kiedy PPS-em był PiS, wszystko jeszcze można było jakoś kurczę, wytłumaczyć, tak? Kiedy, bo PPS to jest, przypominam, polska partia socjalistyczna, przedwojenna, która dbała o warunki pracy. Obyt, robotników, żeby Polacy mieli z czego żyć. tak? No i okej, okay, w taki PPS to ja rozumiem. Tak? Tyle, że PiS to już nie jest PPS, bo od e, września zeszłego roku, kiedy doprowadził Piątkę do Zwierząt, likwidującą setki tysięcy miejsc pracy, bo wbrew propagandzie rządowej nie chodziło o futerka, tylko o żywność halal, o koszer, między innymi e, setki tysięcy rodzin zajmujących się produkcją tego w Polsce, nie tylko samego mięsa, ale i pasz, nagle usłyszało, no, ale Jarosław bardzo lubi koty, w związku z tym użycie z głodu, kutasiarza. Nie użyłem tego słowa chyba, że już to się wypika. Mam nadzieję, że nie zapomnę wypikać tego słowa, ale go nie użyłem chyba tak naprawdę. No więc wtedy, właśnie na wrześniu, PiS stracił wszelkie prawa mówienia o sobie jako partii pro-polskiej, bo de facto to, co zrobił, to była w agenda lewacka ale jeżeli nie lewacka, ale chyba jednak lewacka, pchana przez Berlin, który to Berlin e, podpisał z Ameryką po nią Mercosur, podsumowujemy minione lata, e, Mercosur czy umowę mówiącą o tym, że my Niemcy będziemy dawać Mercedesy i BMW do Ameryki Południowej i sprzęt nasz cały hardkorowy, mechaniczny, a Ameryka po będzie dawała mięso Europie, w sensie nam, ale Europie. I w związku z tym, żeby to się opłacało i się spięło, musimy skasować rolnictwo na terenie Europy. Bo jak będzie rolnictwo w takiej Polsce, to ono będzie tańsze od tego mięsa sprowadzonego z Ameryki Południowej. I w związku z tym a, będzie konkurencja dla ludzi, którzy biorą od nas Mercedesy i BMW. Tak w związku z tym agendą niemiecką jest wykasowanie rolnictwa z całej Europy. Czy PiS we wrześniu pokazał, że jest za agendą niemiecką? Tak. Czy pokazał, że ma w nosie polskich obywateli? Tak. Czy powiedział, że Polacy mogą sobie pójść, nie wiem, przebranżowić się? Tak to powiedział taki młody koleś ministra finansów? Tak. To wszystko powiedział. I od tego czasu zaczęło się wszystko, co pokazuje, że PiS po prostu zwariowała, bo Trybunał Konstytucyjny, który z kolei wykazał, że policja nie działa. Wcześniej pandemia pokazała, że nie działa szkolnictwo i służba zdrowia. Eee, sam, sam powrót pandemii we wrześniu pokazał, że państwo nasze, a dokładnie rząd, nie przygotował się w żaden sposób do tego ataku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to, co się zmieniło w moim postrzeganiu tej ekipy rządowej, to to, że przestali być lewicowcami. Tak, to brzmi radykalnie, ale tak, przestali być lewicowcami, przestali dbać dba, lewicowcami, takimi stricte, stronowymi lewicowcami, dbającymi o ludzi pracujących. Zresztą e, PiS nie jest bo jest jeszcze jedna ekipa w Polsce, która swego czasu była bardzo istotna. E, ta ekipa była wyjątkowo istotna dla całego kraju, była przetrwalnikiem tradycji, dbałości o społeczeństwo, mówi o kościele katolickim. E, zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach tego roku. Eee, a najpierw się cofnijmy tak cofnijmy się do czasów komunizmu kiedy to Kościół walczył o prawa ludzi, tak żeby eee, ludzka godność była zapewniona żeby ludzie mieli co jeść żeby nie byli prześladowani żeby służyli sobie wol jak tylko można najlepiej w tym parszywym systemie który panował. Kościół który stał po stronie ludzi słabszych którzy musieli ciężko harować żeby wychować swoje dzieci żeby dać im coś do jedzenia żeby pójść do przodu Zobaczcie, co się stało we wrześniu tego roku. Już nie będę się cofał do Smoleńska, bo wiele osób teraz się żachnie jak powiem o tym, że Kościół wtedy już tał ciała, bo w chwili kiedy atakowany był krzyż, na Krakowskim Kościół nie robił nic a wręcz przeciwnie w, e, ludzi związanych z kościołem, e, księży duchownych, którzy stawiali opór wtedy o sikaniu na krzyż, odsuwał z funkcji, przesuwał ich i z nimi walczył. Kościół wtedy walczył z ludźmi, którzy bronili krzyża przed tym, że był obsikany. Tak? E, ale to było dawno temu, to jest jest gruzne emocje, nie ma znaczenia w tej chwili, bo w tej chwili mamy czystą sytuację. We wrześniu rząd Zjednoczonej Bezpieczeń zaatakował ludzi, e, ich miejsca pracy, ich sposób funkcjonowania. I co ciekawe, większość tych ludzi, bo to byli rolnicy, to są wierni kościoła katolickiego w Polsce. I kościół nie zrobił z tym nic. Nie wyszedł żaden biskup, arcybiskup, kardynał, kardynał? Czy ktoś w ogóle wie, jak ma na nazwisko kardynał obecny kościoła katolickiego w Polsce? Powiem szczerze, że mało jest chyba takich osób, poza chyba samym kardynałem. Ale tak też chyba nie wie o tym, że jest kardynałem w Polsce. No więc nie wyszedł nikt z kościoła i nie powiedział ej, halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Bracia mniejsi ok, ale ci ludzie, którzy są więksi, jednak są ważniejsi, trzeba im zapewnić miejsca pracy, możliwość funkcjonowania, zarabiania pieniędzy, tego, że po prostu można było przeżyć, tak? Czy ktoś jak ja zrobił nie? I w żadnym z tych przypadków też tego nie zrobił. Kiedy wyszedł Trybunał Konstytucyjny, też nic z tym nie zrobił. Ja wiem, że pani Kaja Godek nie jest lubinicą Kościoła, nie jest lubinicą wielu w organizacji pro gdyż one się od niej podwracały w znaczącej większości, wiedząc, że jej działania powodują to, że kiedy się zmieni władza, odbije w drugą stronę prawodawstwo w Polsce i będzie można skrobać się na Katar. Także ona nie jest lubinicą, ale na razie zostawmy z boku, aż do niej wrócimy za chwilę, bo jest jednak podsumowanie roku. Chociaż miało go nie być, ale jest podsumowanie roku. No więc Kościół i rządząca partia, która przez całe lata udawała, że dba o Polskę i się wywróciła wreszcie tego roku, Kościół także się wywrócił. Taka jest moja opinia, możecie się nie zgadzać. W komentarzach jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Ewentualnie w ciągu QA sobie na żywo tym pogadamy, po QA już za chwilę ciąga. Był zapowiadany długo, ale wiecie, była przerwa świąteczna i teraz ruszamy znowu od 1 stycznia ze wzmożoną siłą i parę programów nowych będzie i nowych cykli będzie pary i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tematu, czyli do Pani Kajagodek, to jest tylko część tematu. E, pani Kajagodek została wyróżniona przez Pana Dziennikarza Rzeczpospolitej. E, kolanko chyba się nazywa. Kolo, nie kol, Kolanko to jest ten wariat z USA, e, a Kolanko to jest ten pan, który stwierdził usiądę sobie i zrobię listę kobiet najważniejszych w polityce polskiej. <kluje> No więc taką listę i zobaczcie teraz te panie z tej listy, o pani Godek już mówiliśmy, czy miała wpływ, na no, wywołała zadymy na ulicach. I to chyba było wszystko, co zrobiła tak naprawdę, bo wszyscy oni zapomnieli, wszyscy z nią się, nawet chłopaki z Konfederacji z nią się pokłócili. Przypomniałem, że przecież pani Godek była osobą, która kandrowała z Konfederacji do Europarlamentu. W tej chwili nikt jej tam nie chce znać, nikt z nią nie utrzymuje kontaktów. Dobra, pani Godek, jedna z ośmiu kobiet, które miały, mają być najbardziej wpływowe w polskiej polityce. Pani Godek, nie. Pani Lempart. Pani Lempart miała szansę wykorzystać ruch, który się stworzył przy okazji e, Trybunału Konstytucyjnego. A że ten ruch polegał bardziej na tym, że wyszli wszyscy wkurzeni obostrzeniami w Polsce. E, I ona tego nie zrozumiała, bo jest zbyt głupia, jest tępą dzidą po prostu. E, gdyby to zrozumiała i schowała sobie gdzieś do kieszeni swoje kodziarskie zapędy, antyklerykalne, kodziarskie, antypolskie, e, pro i tak dalej, mając tą całą rzeszę ludzi, mogłaby stworzyć coś większego. Nie stworzyła, bo jestem pomdziną, jak wspomniałem. W związku z tym, w umieszczanie jej na liście najbardziej wpływowych kobiet polskiej polityki 2020 roku, e, Panie Kolonko, Panie Kolanko, Panie dziennikarzu z Rzeczpospolitej, e, idziemy dalej. E, pani Wielgus, e, tak? Wpływała osoba. Ciekawe na kogo? Po stronie chyba, jak wszystkie zresztą, e, które jeszcze wymienimy, wpływają tylko na to, że ludzie się więcej śmieją, widząc je tak. <śmiech> Także w sumie to pozytywne wpływanie do kobiety, tylko chyba nie dochodziło Panu dziennikarzowi, bo Pani Przyłębska. E, jaki ma wpływ na cokolwiek? Ona nie jest wpływową kobietą, tylko na nią się wpływa. Przychodzi do niej Jarosław, mówi pani Przełębska, pani zrobi to i to, wpływam na panią i ona robi to, co z tego wpływu wynika. To, czy to jest kobieta? Patrzymy dalej. Pani Nowacka. Czy ktoś w ogóle potrafi powiedzieć, co pani Nowacka robi, poza tym, że daje się obijać na ulicy policjantom? To oni mają wpływ na jej dobre samopoczucie, bo jak jej dadzą gazem, on ma złe samopoczucie. Jak jej nie dadzą, to wpływ jest taki, że ma dobre samopoczucie, gdyż nie dostała gazem. To jest cały wpływ, tylko też nie jej, tylko samcu z policja może policjantka nagazowała, nie wiem. Pani Przyłębska, pani e, Lempart, pani Godek, e, pani, jak ona się nazywa, Nowacka, e, pani Kidawa Błońska, wpływowa kobieta, najbardziej wpływowa kobieta w polskiej polityce, baba, która została wysiłdana z wyborów prezydenckich przez własne ugrupowanie, na którą głosował już taki promień wyborców, że większą chyba liczbę głosów zebrałoby to, czy na antenie TVP mają się bić karły w kisielu, w cieniu, w sensie świetle kuli disco, to więcej ludzi by oddało na takie głosowanie w głos niż na panią Kidawę w tych wyborach. Wyszedł pan Budka i powiedział, no nie powiedział, że ona odchodzi, tylko prostu, a to jest nowy kandydat, a tam nic nie wspomniał. To ma być połowa kobieta, tak? Chyba was porąbał w sensie pana kolonko -Lanko. Kolonko, kolanko, okej. Okay. Pana dziennikarza Rzeczypospolitej. Dobra, idziemy dalej. E, mamy tą panią, e, teraz nie wiem, kim ona w ogóle jest. Czytam, że to jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szczerze, no siedzę trochę długo chyba już w polityce, nie mam pojęcia, kim ona jest w ogóle. Także na czym polega wpływowość tej kobiety? Chyba wpłynęła na to, że ja się zdziwiłem. Czyli ma wpływ Pan Kolanko na to, że ja się zdziwiłem, ale nie na to, że ta kobieta jest wpływowa. No i ostatnia baba, która zajmiemy się oddzielnie, bo to jest zbyt gruby temat, żeby w jednym ciągu z najważniejszymi kobietami w polskiej polityce dyskutować. Ale kończąc ten wątek, jeżeli faktycznie jeżeli faktycznie te tutaj osiem kobiet to są najbardziej wpływowe kobiety w polskiej polityce to powiem tak Kobiety, nie dziwię Wam się, że uważacie, że jesteście wpływowe. I całe szczęście, bo to, co mamy w rozporkach, w sensie pod sukienkami, e, w rozporkach nie ma znaczenia. Ważne jest to, co mamy w głowach, a nie to, jaką mamy płeć. E, czego wiele osób bo jeszcze nie rozumie i wpływowe kobiety. W prawdziwie wpływowi ludzie są poza wszelkimi rankingami. I nie jest nim nawet Jarosław Kaczyński, który wpływa na Panię Przyłębską, bo na niego też ktoś musiał wpłynąć, że Pan Wateusz Browiecki jest premierem tego kraju i ciągle nim jest i ciągle będzie. Także Pływowi ludzie są poza takiego typu rankingami, ale przejdźmy do pani z ostatniego zdjęcia. To pani się Zuzanna Rudzińska. bluż jest wiecznym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Pan Bodnar jest rzecznikiem, bo nikt go nie chce zmienić. Nie wiem dlaczego. Pan Bodnar jest rzecznikiem i ona chce być pozrzeczniczką, rzeczniczką W sensie po panu Bodnarze chce być rzeczniczką. I co rusz zgłaszana jest przez różne ugrupowania. Dlatego, że była tą rzeczniczką. Ostatnio coś się zmieniło, ale do tego przejdziemy. Natomiast przez cały czas swojej kariery kandydatki na Rzeczniczkę w Praw twierdziła, że ma ogromne wsparcie w dołach społecznych. Na początku było to 600 organizacji, przy 800 tutaj w tym programie wspominałem, że to, ja w to wierzę, że to jest absolutnie prawda, bo znając te organizacje, a wystarczyło spojrzeć listę, o której za chwilę mowa, widać, bo to są organizacje złożone z... Tych samych czterech osób. Są cztery osoby, które należą do setki różnych organizacji, miętolą się, mielą ze sobą, w związku z tym jest tysiąc organizacji składających się z czterech osób i de facto Pani miała poparcie czterech osób, ale to było 800 różnych organizacji. W tym tygodniu, w sensie w minionym tygodniu, wybuchła bomba, gdyż profesor Żerko, to jest profesor, to jest naukowiec z Poznania, bardzo rzetelny człowiek, usiadł sobie. Może się z nim nie zgadzać, ma różne dziwne teorie, o tym rzeczywistości. Zdaje się, że nie lubi satamackimi czadami, ale każdy ma swoje różne ułomności. Tak? Profesor Żerko siadł sobie i zaczął dzwonić po liście, która urosła już do 1400 albo 600 organizacji, które wspierają sobie panią e, Rudzińską Bluszcz e, w parciu na stole. Rzecznika Obywatelskich, no i zaczął wyzwanie, się okazało, że po kolei każdy telefon jest odbierany i my nic nie wiemy o tym, że ją popieramy. Tak? I zrobiła się awantura. Się okazało że na liście oparcia są organizacje, w tym katolickie, które w życiu nie słyszały o tym, że popierały tą panią. No i zrobiła się rozpierducha. Zrobiła się rozpierducha głębsza niż ta, o której mówiłem wcześniej. To są cztery osoby w tych różnych organizacjach, które tworzą tysiące organizacji, bo się okazało, że na tej liście są organizacje nawet nieistniejące. Tak? Są organizacje dopisywane przez internautów, bo formuła sobie na to chyba pozwalał z tego, co widać było po liście organizacji stwierdzających tą panią. Ta pani jest w ogóle w elementem, bo miałem zresztą kwestię, że nagle zrobił się fuck up z listą, na której było te 1600 organizacji, a teraz nie wiadomo, czy cztery w finale się znajdą, które miałby w jakichś innych członków niż pozostałe 160 organizacji. Ta pani. W chwili, kiedy nastąpił ogromny, no wizerunkowy problem związany z jej kandydaturą. Olała w ogóle kwestię tego, że z jej listem coś poparcie jest coś nie tak. To że ola, będzie tutaj, bo to nie chodzi o to, żeby był prawicowy albo lewicowy, tylko że powiedział prawacki, lewacki kandydat, tylko taki, który jednoczy wszystkich. No to zobaczcie, jak ta pani jednoczyła wszystkich. Przypominam też, że ktoś tego nie pamięta, w czasie, kiedy był atakowany Kościół w Polsce. Na jakiej podstawie takie prywatne bojówki e, e, właśnie bronią tego dostępu do kościołów? Na jakiej podstawie stosują, e, naruszają nietykalność cielesną osób, które do tego kościoła chcą wejść? Przecież dochodziło też na krakowskim przedmieściu w Warszawie do wyniesienia jednej protestującej kobiety. Tak, ta pani, która chce zostać rzeszniczką wszystkich... Od prawa do lewa, jakby nie było niczego poza tym, ale ok, od prawa do lewa, e, ta pani wtedy utyskiwała, że e, ludzie jacyś nie wiadomo jakim prawem się ustawiają i chronią kościoły przed zniszczeniem i co to w ogóle ma być i czy jakiś paragraf by się nie znalazł, żeby ich ukarać. Tak? To jest ta rzeczniczka, która miała być od prawa do lewa. No ale chyba już nie będzie. Chyba już nie będzie, bo e, PZL wiele osób nie poprawia. Później w komentarzach Gomoniu, to jest PSL. Mm, serio? Naprawdę nie wiedziałem. Więc PZL e, popierał tej Pani przez długi czas. Za pierwszym razem, za drugim razem. A dzisiaj PZL wystawił kogoś innego całkiem. E, wiem, wiem. Nie sam PZL. Kłócę chwila. Zaraz za Was będzie. Więc PZL wystawił Pana Gwiazdowskiego. To jest taki ekspert ekonomiczny. Wolnorynkowiec, twardy konserwatysta, rozsądny człowiek. On kiedyś pracował kurczę w jakiejś dużej organizacji państwowej zajmującej się podatkami. Kiedy zaczął przy czymś grzebać, mówił, że zaczął dzwonić do niego telefon gratulujący tego, że ma bardzo ładne dzieci. O, że określa się, się bawią gdzieś w ogródku. O, przewróciło się właśnie dziecko. Panie Gwiazdowski, my widzimy Pana dzieci jak na dłoni. Czy Panie sprężył sobie prowadzić takie zmiany? Tam chyba chodziło wtedy e, o dziurę watową w benzynie. Jak mi się wydaje, mogę się myć, bo to było dawno temu. Ale jakieś takie sytuacje były. Więc on się wtedy wycofał. Teraz chyba schardzią, skoro chce wystąpić. Chociaż po wspólnej konferencji dwóch firm, które go wystawiły. Mówię o PZL-u i Konfederacji. Kucę wreszcie o Was. W czasie, której to kłóce z, z PZTR-em się pokłóciły, bo jedni byli w maseczkach, drudzy nie byli w maseczkach, oczywiście wyszła z tego awantura. I na koniec pan Gwiazdowski powiedział, że on chyba nie ma żadnym rzecznikiem niczego, bo w takiej sytuacji chyba to nie wyjdzie. Ja myślę, że są duże szanse, że to wyjdzie, bo kiedy rozmawiałem z ludźmi zbliżonymi do rządu, mocno zbliżonymi do rządu, w sensie nie, że z rządem jakieś zbliżenia mają, tylko są z rządu po prostu, mówili, że to jest świetna kandydatura. Bo wytrąca lewakom, broń z ręki w postaci tej pani czytam, Rodziński Blusz, to jest pierwsze PZL, który wystawił konserwatywnego kandydata, altypisowskiego trzeba przyznać od razu, ale konserwatywnego, no robi pewien ukłon w stosunku do e, rządzących, że może jednak ta koalicja, o której mówimy od dłuższego czasu, to jest fajny pomysł. E, w pisie jest dość duży nacisk na to, żeby pan Ziobro zniknął e, z rządu, bo wszyscy go tam nie lubią. Nie wiem czemu, nie wnika, już taki sympatyczny mężczyzna. No nie wiem. No, niektórym się podoba, tak? Ma fajną żonę, bardzo ładną żonę ma, tak? E, więc musi być fajny, skoro ma fajną żonę. Jakbym nie był fajny, nie miałby fajnej żony. Więc e, wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, że e, PZL wystawi pana Gwiazdowskiego i jest szansa, że e, PiS go także poprze. Konfederacja go poprze. Co to będzie w czasie głosowania, kiedy Konfederacja głosuje tak samo jak PiS? Czy to nie będzie zdrada i dałów? Nie wiem, znaczy jak dla mnie nie, ale wy macie tam jakiś inny spojrzenie na tę sytuację, w związku z tym czy to nie będzie zdrada ideałów. Wracając jednak na chwilę do szczepionek, bo one są arcy ciekawe, są najciekawsze na świecie. Jak wiecie, Polska to jest kraj sprawiedliwości społecznej, uskuteczniany za pomocą gospodarki wolnorynkowej. To znaczy ten burszy, tak? No jest w tym kraju, w którym wszyscy są równi. Są najrówniejsi na świecie. Nie, nie ma takich nierówności w Polsce, jak w innych krajach, że na przykład niektórych jest ważniejszy od kogoś innego. Mamy tak, mamy państwo prawa, jest równość społeczna itd., itd. I kiedy rząd ustami pana Niedzielskiego, tego ministra zdrowia, powiedział, że w pierwszej partii zaszczepieni zostaną ludzie, którzy są potrzebni państwu, tacy jak, i tutaj lista była, że lekarze, medycy, pielęgniarki, e, policjanci, milicjanci, żołnierze, Straż pożarna, koniec listy, służby generalnie, państwowe. To wyglądało na to, że faktycznie zacznie się od służb państwowych. No ale nie minęło parę dni, się nagle okazało, że tutaj jest tą panią, ta pani nazywa się pani Janda. E, ta pani Janda występowała nago w filmie e, Przesłuchanie, dawno temu. Nie był to najlepszy moment tego filmu. Ten film ma o wiele ciekawsze momenty niż ten, kiedy występuje pani Janda Nago. No więc to jest po aktorka polska. Taka ona gra na histerię, ale to wszyscy wiecie. Janda jest... <tutekst> a, 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 jestem historyczką, na buduję wszystkie swoje role. Ale pani miała grać kogoś zrównoważonego. O, jestem zrównoważoną historyczką, na tym swoje role. Na jednym patencie przejechała całą swoją karierę. Ta wstechuje, kogo jeszcze przejechała przekazuje mieć karierę. Znaczy okazało, że pani Janda została zaszczepiona. No i teraz jest pytanie, dlaczego przecież nie jest ani żołnierzem, ani nie jest policjantką, ani nie jest lekarką, ani nie jest strażą pożarną, tak? No i chyba tę sprawiedliwość społeczną w Polsce znów można wsadzić sobie między buty, bo Żaden z tych aspektów które nie podchodzi. No, pan Miller, który także zaszczepił, to jest wytłumaczalne, bo myślę, że po tym, jak prowadził więzienia CIA w Polsce, to dalej jest na liście służb, które zawiadują w Polsce, albo na emeryckiej liście służb. No i to wytłumaczyło pana Miller, do którego też się wszyscy przyczepili. Ale pani Janda? Pani Jando, kim pan jest? Niech pani opowie nam o tym. To. to będzie bardzo ciekawe. Chciałbym wiedzieć chyba tylko ja. Dobra, na tym kończymy tego tygodniowego pitu-pitu. Spotkanie z Wami było jak zwykle czystą przyjemnością, w sensie spotkanie na czacie, w listach, w mailach, w kontaktach, bo to jest okazja, koniec tego roku, żeby Wam wszystkim podziękować. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy od marca tego roku wspierali ten kanał, wspierali mnie, wspierali ekipę, z którą współpracuję i dzięki Wam, tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Dziękuję za wszystkich, którzy wsparli słowem, myślą, uczynkiem. A tych, którzy z zaniechaniem, to ja bym tak, żeby że nie zaniechali tego wspierania. Dziękuję bardzo za wszystko. Eee, wspomniałem o tym, że może się wydarzyć wiele ciekawych rzeczy w przyszłym tygodniu, gdyż tak, eee, w ten poniedziałek najbliższy jadę na... I teraz się wiele osób uciesza, a ja inni po prostu się zmartwią. Na operację wzroku jadę. Będę sobie z ten prostował tutaj gały oczne, tak żeby patrzeć na Was bardziej jakoś przenikliwie, tak? Bo wiele osób zgłaszało to, że jest to niefajne, że nie wiadomo gdzie się gapie. Więc teraz nie mówię o tym, żeby Was zruszyć jakoś szczególnie, tylko mówię o tym, że nie wiadomo, czy będą kolejne programy. Bo jak wiadomo, e, najwięcej osób na COVID-a zaraża się w szpitalach. Operacja będzie w szpitalu, więc być może wyjadę stamtąd nogami do przodu. I cały skutek tej operacji będzie tylko właśnie taki, że jak będę leżał w trumnie, to będę patrzył w wieko całkiem prosto. Tylko, że nie będę już tego nic widział. E, Mam że się zobaczymy jednak za tydzień, w przyszły piątek. Pitu, e, Radek Pogoda zapowiedział, że wreszcie ruszy z robotą, ma dość duże plany. E, jeszcze parę rzeczy wyskoczą. E, zaległa Fukushima, e, zaległe lata ołowiu, bo startujemy w tym roku z pełnym przytupem. Nie ma czasu na obcyndalanie się, a święta się skończyły i nie ma już wymówki że sprzątanie, pranie, gotowanie oraz jedzenie oraz przyjmowanie Boga do serca, jak co roku. Bo Bóg został przyjęty do serca, narodził się w moim małym, faszystowskim serduszku, jak co roku i teraz będzie szła tylko lepiej, bo przyszły rok nie może być gorszy, prawda? Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?